0: Olá a todos e a todas, estamos mais uma vez ao vivo aqui no canal do professor Henrique Esque, para você que nos acompanha nesse momento, hoje a gente vai falar sobre setembro verde. Então, né, para quem não conhece o que é o setembro verde, o setembro verde é o mês da pessoa com deficiência, é o mês aí que a gente fala bastante sobre a pauta da pessoa com deficiência e hoje a gente tem uma convidada que vai falar sobre esse tema aí com a gente. Mas antes... Sempre lembrando que se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilha, comenta, para que a gente consiga, de fato, alcançar bastante pessoas, alcançar né, outras, né, outras localidades, outras pessoas, para que a gente consiga levar esse conteúdo para mais pessoas, já que toda quarta-feira a gente sempre traz alguém que é referência no tema tratado para a gente poder conversar um pouco aqui. E vale lembrar sempre que esse é o nosso espaço de diversidade, então o nosso propósito aqui é justamente dar voz a todas as vozes, literalmente, porque queiram falar e que tenham né, conhecimento de causa, tenham envolvimento com a causa. Então, hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial aqui, mas antes dela falar, o professor Henrique falar uma breve salvação e depois a gente segue com a Mayra.
1: Então, olá a todos e a todas que nos assistem nesse momento. em Um momento importante, porque estamos agora, a partir de agora discutindo o tema da pessoa com deficiência, no momento em que temos como dado do IBGE que nessa definição se enquadram cerca de 45 ou 46 milhões de brasileiros. Portanto, nós não estamos tratando com nenhuma minoria, em hipótese alguma. Mas, paradoxalmente, enfrentamos um problema sério nesse sentido, da invisibilidade da própria deficiência de linguagem, muitas vezes, que é empregada para tratar com as pessoas é, com deficiência. E nesse sentido, nós temos aqui hoje, agradeço desde logo, Mayra, por teres aceitado participar do canal para discutir esse tema, porque como pessoa com deficiência e ativista dessa relação, tu vais poder trabalhar, nos mostrar, inclusive, o que aconteceu comigo. Porque antes, Mayra, de eu ter esse contato mais forte com o Antônio, que também é pessoa com deficiência, eu vi os próprios erros de linguagem, que são comuns de nós uh, praticarmos em relação a isso. Então, dentro desse processo, o que nós queremos, como o Antônio mesmo disse, é dar a mais ampla possibilidade de fala, de discussão, de voz, para que essas questões não passem batida, sejam, inclusive, eh, o nosso objetivo seria gerar até uma agenda política nesse sentido, desencadeando até uma política pública mesmo, baseada em verdadeira acessibilidade, que é outro tema muito caro, o Antônio também trabalha muito com essa questão. né? Então, mais ou menos... Seriam essas as linhas gerais para nós podermos discutir e já de pronto, então eu passo a palavra para que tu te apresentes, fale da tua trajetória, da tua experiência, da, da tua vida com essas questões.
2: Bom, boa noite a todas, a todos e a todas. Primeiro eu gostaria de agradecer ao professor Henrique pelo convite, ao Antônio também. É, me áudio descrevendo, eu sou a Mayra, uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, eles são castanhos escuros, é, eu tenho os olhos verdes, estou com batom rosa, tenho um piercing no nariz e estou com um brinco que é em, em formato de flores. A minha blusa também é uma blusa florida e ela é uma blusa ombro a ombro, né, que nós chamamos. É, bom. Eu, atualmente, eu sou secretária parlamentar, construo aqui em Ribeirão Preto o mandato da deputada federal Sâmia Bonfim, eleita aqui pelo Estado de São Paulo. Né? É, faço parte do movimento que se chama Juntas, que é um coletivo nacional de mulheres feministas, antirracistas, anticapitalistas e agora né, se reivindicando também mulheres anticapacitistas é, eu sou pós-graduanda em direitos humanos, faço parte do PSOL, né? E sou assistente social, formada pela Unesp de Franca. Eu acredito que, pensando rapidamente na minha trajetória, né? Eu tenho uma deficiência visual, uma atrofia no nervo óptico, é, em que você fala sobre a questão, né? De pensar políticas para as pessoas com deficiência, falar sobre esse tema é, é muito caro para nós, né? Eu me formei sem trazer os temas da, da deficiência para as minhas discussões. Eu falo, falava muito isso sobre, é, com o Antônio, né, porque eu acreditava que, para além da deficiência, eu poderia discutir outros temas. Né. Então, eu estudei, na minha, eu estudei trabalho na universidade, né, eu falei sobre a configuração do trabalho no Brasil, é, me aprofundando nas leituras do professor Ricardo Antunes. E depois, eu, falei, eu fui fazer aprimoramento na psiquiatria... E foi aí que eu comecei a me descobrir enquanto uma mulher com deficiência. Quando eu era criança e adolescente, nós falávamos sobre a deficiência, mas nós falávamos de maneira mais leve, né? Sem pensar é, no capacitismo, vivenciávamos os preconceitos, mas como eu falei, éramos crianças, né? E aí, depois que eu percebi o quanto as mulheres é, do Hospital das Clínicas, no qual eu atuei, eram mulheres invisibilizadas em razão do sofrimento psíquico dessas mulheres, eu comecei a perceber a necessidade de falar sobre as questões da deficiência. Né? Eu comecei a me identificar enquanto assistente social social, trabalhando com essas mulheres, pensando nas políticas públicas em relação a elas, o quanto era necessário falar sobre as pessoas com algum transtorno psíquico, mas também agregar as questões da deficiência. Eu comecei a produzir e é, estudar para né, me aprimorar nos conteúdos de pessoas com deficiência, criei um canal no YouTube, aí depois desisti do meu canal no YouTube e agora estou produzindo conteúdo no Instagram falando sobre feminismo, e capacitismo, e, e fazendo uma relação também com diversidade e direitos humanos, e eu acredito...
0: Então, uh, Mayra, acho que uh, na tua apresentação tu já trouxeste bastante insumo do que a gente quer discutir um pouco aqui hoje, né, e a gente tá vivendo aí uh, o setembro verde, né, e nas nossas conversas que a gente tem, sabe o quanto que às vezes eu critico essas datas, porque a gente não consegue, de fato, aprofundar o tema com a, com a necessidade que ele precisa e, ao mesmo tempo, a gente reduz muito a discussão da pessoa com deficiência a alguns dias no mês de setembro e o resto do ano a gente é esquecido na maioria das pautas. Né? Como é que tu tem trabalhado essa questão das datas temáticas? Porque, por exemplo, agora vem o outubro rosa e, às vezes, a mulher com deficiência fica em segundo plano. Porque não se consegue ver a mulher com deficiência como uma mãe, como alguém que possa, inclusive, desenvolver um câncer de mama e que precisa de prevenção e orientação para isso. Né? Como é que tu tem observado essas questões e como tu tem trabalhado isso uh, no teu dia a dia com as pessoas que tu convive, assim e que tu uh, alcança com o teu trabalho também? Eu acho
1: importante, Antônio, ambos vocês podem falar sobre isso. mas tu puder engatar também a questão, que tu falaste muitas vezes do capacitismo porque tem que tornar isso claro, que é algo que eu aprendi com o Antônio, porque eu sequer me dava conta disso também, eu acho que isso é muito marcante na pessoa com deficiência.
2: Beleza, é, bom, pensando sobre a questão das datas comemorativas, né? nós estamos presenciando, é, Antônio e professor Henrique, um um boom dos movimentos sociais dizendo, olha, nós queremos pensar para além das datas comemorativas. Né? O movimento negro e o movimento LGBT, eles vêm a público muito falando sobre essas questões. né? Então, nós queremos é, pensar políticas para as pessoas, para as minorias, que nós sabemos que não são minorias, né? são maioria, é, todo ano. E o que o Antônio traz é muito importante, as pessoas com deficiência...
0: Tá dando uma travadinha no teu áudio, é só pra te avisar.
2: Ontem, é, eu vi nas Sim, na minha câmera... Ag... Voltou agora?
0: Voltou.
1: Voltou. Ai,
2: beleza. É, bom, como eu falei, né, eu vi várias pessoas que não falam sobre conteúdos relacionados à deficiência somente ontem falando sobre isso. E aí, quando nós vamos ver... É... Qual é o intuito desses conteúdos? Né? Como o Antônio falou, também tenho muito acordo com o que ele aborda, né? que é necessário pensar para além. Essas pessoas, elas, por exemplo, falam sobre isso, mas não legendam seus vídeos, não fazem a audiodescrição das suas imagens, não tornam conteúdos acessíveis nos stories. Então, elas falam somente sobre a questão é, da deficiência, porque a gente, a gente acredita né, que é uma coisa que é vendável. É. ontem nós estávamos numa live com a, a antropóloga Anaís de Mello e ela trouxe uma questão muito é, importante que eu acredito, que é necessário nós fazermos um link com o capacitismo e o capitalismo também, né? Porque o professor Henrique me pergunta o que é o capacitismo. E o capacitismo, é, falando assim, em poucas linhas, ele é o preconceito e a discriminação contra as pessoas com deficiência. E aí, trazendo para a questão estrutural, né? Porque é muito importante a gente pensar nisso. Às vezes, a gente percebe, eu e o Antônio, a gente discute muito isso, a pauta da pessoa com deficiência, ela sendo uma pauta muito identitária. Né, falando somente sobre a deficiência. E aí, é, é muito importante, professor, pensar que eu me baseando em estudos teóricos, metodológicos, né, da Ana Guia de Mello, eu percebo é, que o capacitismo, ele faz parte de uma estrutura que incapacita corpos de pessoas com deficiência. Né? Então, como nós fomos vistos historicamente, as pessoas com deficiência, nos seus, nos seus movimentos né, de pessoas com deficiência, historicamente nós fomos vistos como seres isolados, como seres individualizados, que não faziam parte de uma coletividade e que não havia necessidade de discutir as questões da pessoa com deficiência, né? tem até um documentário que eu gosto muito, eu e o Antônio a gente compartilha muita coisa, e esse documentário é um documentário que fala sobre o histórico de luta da pessoa com deficiência e aí na década de 79 80, que os movimentos de pessoas com deficiência começam a discutir a deficiência no Brasil, eles já traziam isso que nós discutimos hoje eles diziam, ah, existia o um movimento é pela luta armada, existiu o PCB, existiam todos os movimentos políticos partidários e o movimento da pessoa com deficiência era o etc. Como atualmente né nós discutimos, o movimento das pessoas com deficiência continua sendo o etc, continua sendo aquele E, né que às vezes as pessoas muitas vezes se esquecem de falar sobre isso. Então o capacitismo, os nossos corpos, né com essa ideia, de corpo normatividade são corpos que acabam sendo corpos descartáveis, corpos inúteis, corpos que não servem para o sistema capitalista, né? Para sua reprodução, as pessoas com deficiência muitas vezes elas têm o seu próprio tempo e esse próprio tempo é considerado como um tempo é, que atrapalha o funcionamento das empresas que dificulta o relacionamento com colegas. As questões de acessibilidade, por exemplo, quando a gente vai falar com as empresas de acessibilidade, é muito, sempre muito difícil entender, é sempre muito caro. Né? Então, eles não conseguem entender que essas pessoas precisam... É, eu nem digo incluídas, mas eu digo que é necessário equiparar, né? é necessário igualdade de oportunidades, eu falo muito sobre isso. Então, pensando no capitalismo como estrutura, o capitalismo, perdão, o capacitismo como estrutura, ele vai inviabilizar a nossa participação social dentro da sociedade. E aí, esse, o capacitismo ele pode estar presente tanto de uma maneira implícita como de uma maneira explícita nas ações, nas piadas, nos xingamentos, né, nas palavras que a gente utiliza, o Antônio fala muito sobre isso lá no, no perfil do Deficiência em Foco, né, nas frases na dificuldade de entender que essas pessoas podem falar por elas, né? Então, a gente trata o capacitismo, a gente fala que o capacitismo está para as pessoas com deficiência, assim como o racismo está para as pessoas negras, a LGBTfobia está para o movimento de pessoas LGBTs, né? E o sexismo está para as mulheres, né? No feminismo, que debatem o feminismo. Então, eu acredito que que é isso. Quer é falar sobre capacitismo pensando numa estrutura. Né, pensando no que faz parte desse, desse capacitismo, que tanto as pessoas querem saber o que é e às vezes não sabem, né, Antônio? E às vezes também acontece muito a discussão rasa do capacitismo, né? Às vezes a gente pergunta, ah, o que é o capacitismo? E aí as pessoas falam, ah, o capacitismo é acreditar que as pessoas com deficiência não têm sexualidade, e isso é muito além. É fazer a discussão não só da sexualidade, é fazer a discussão da educação, é fazer a discussão da história dos movimentos, como eu falei no início, é fazer a discussão é, das palavras, né, da etimologia das palavras, né, porque a gente percebe, por exemplo, que no início... Né, na época da Idade Média, em que as pessoas com deficiência eram perseguidas, eram pessoas tidas como possuídas pelo demônio, Sim. ou eram jogadas nas rodas, né, nas famosas rodas dos enjeitados, essas pessoas, depois disso, a gente tem, por exemplo, atualmente pastores dizendo que a depressão é uma doença relacionada ao diabo. né? Então, Sim. a gente tem muito esse movimento de avanço e retrocesso com as novas políticas de inclusão, barra exclusão, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, a gente percebe que nós estamos retrocedendo 50 anos, para o momento que as pessoas eram trancadas em instituições e segregadas. Né? Então, a gente precisa realmente debater o capacitismo, como o Antônio sempre traz, né? com profundidade, para que a nossa discussão não se torne uma discussão rasa, eu acredito que seja isso, mais ou menos.
1: Eu fiquei muito impressionado, Mayra, com, a, com a, o trabalho que o Antônio fez, nisso que tu falaste das frases que são utilizadas, inclusive normalizadas como hilárias, né? e que a, acaba realmente... Não se percebe, na verdade, o que se está efetivamente dizendo em relação à pessoa com deficiência. E eu queria destacar, então, algo assim da questão de, dessa palavra em si, capacitismo, que vem daquela origem do capaz, no, no sentido, então, de estabelecer, o que tu falaste antes, de um padrão corporal que é aceito pela estrutura capitalista e considerado apto para o trabalho, para determinada atividade de produtividade. Então, isso molda realmente uma consciência e, e gera isso que tu acabaste de falar, desta estrutura limitadora e delimitadora que, na verdade, exclui pela base a, a, a participação efetiva que a pessoa com deficiência, em todo tipo de deficiência, poderia dar e eu não sei às vezes eu fico pensando que se essa estrutura capitalista ali é um pouco burra porque é, não considera a pessoa a, a capacidade de produtividade da pessoa com deficiência então inclusive é
0: inclusive desconsidera a capacidade de consumo dessas pessoas é, né, que seria
1: importante de seria consumo. um
0: um ponto importante para trazer. E se a gente voltando um pouquinho na palavra capacitismo, a gente de novo desconstruir a palavra, tem dois pontos interessantes ali. O capacity, que vem de capacidade, e o ismo, que é um prefixo de doença. Uhum. Se a gente pegar no grego, então o ismo ele sempre está relacionado à doença. Então Como é o. Homossexualismo. A doença, o sexualismo. Uhum, a doença da, da capacidade, ou seja. A, eu, eu crio uma palavra nova para dizer que pessoas são menos que as outras. Seria O capacitismo nessa construção é a doença da capacidade. E quem sofre isso? Pessoas com deficiência. Logo, nós somos vistos de novo como pessoas doentes. Então, desconstruir essas ideias é fundamental para que a gente consiga, de fato, né, romper essas barreiras sociais, né? porque as barreiras físicas é mais fácil de identificar. Mas o social é muito pouco trabalhado ainda, e aí se eu, eu consigo melhorar o ambiente eu consigo colocar uma rampa eu consigo colocar um corrimão eu consigo colocar um braille, porque isso é estrutural mas como que eu acesso a mente das pessoas e mais longe o que que essas pessoas consumiram até então eu tenho vivido isso quase todos os dias porque eu faço justamente esse trabalho de desconstrução dessas ideias eu levo algumas frases como João Sem Braço uh, entre outras que eu tenho inclusive coloquei no meu texto e desconstruo elas com as pessoas. E as pessoas dizem, eu nunca tinha pensado nisso. Por quê? Aconteceu porque eu...
1: comigo, Antônio, sinceramente. Eu tive que me confessar, e me confesso publicamente, porque essa linguagem estava normalizada no meu vernáculo, eu nem me dava conta disso.
0: Ninguém. Por quê? Porque a gente não consegue discutir esses temas, não tem espaço para isso. E quando tem, é um espaço muito pequeno, muito reduzido, e muito... Uh, uh, estigmatizado por quê? Porque eu não levo a pessoa com deficiência para discutir. Eu levo o médico, eu levo a mãe, eu levo o pai, eu levo o cuidador, eu levo alguém que fala sobre mim, mas eu nunca levo a pessoa. Né? Então, ocupar esse espaço também é fundamental. Por quê? Porque somente a Mayra pode falar da condição dela. Somente eu posso falar da minha. Ah, existem milhões de pessoas que não enxergam no Brasil, óbvio. Existem milhões de pessoas que têm dificuldade para andar, óbvio. Só que cada um é um e é isso que as pessoas precisam entender eu não posso imaginar que a partir da experiência de vida da Mayra toda pessoa cega tem que ter as mesmas características que ela a partir da minha experiência de vida todo mundo tem que ter as mesmas características que eu não existe isso, porque o ser humano é único
1: Sim, é outra é isso coisa interessante Mayra, que nós mais ou menos tínhamos feito um, um programa assim, de, de fala né, nós já falamos sobre o Setembro Verde, já falamos sobre o capacitismo, de certa forma também está em jogo aí a questão da que significa incluir, o Antônio trabalha muito com esse conceito, né? uhum. e nós temos um item ali que eu acho que te toca mais de perto, que é a questão da representatividade política, porque nós temos na, uma deficiência imensa no Brasil, em termos de representatividade real da população brasileira. Nós temos um país majoritariamente feminino, com uma representação ínfima nos parlamentos. Nós temos uma, uma população majoritariamente negra e parda, e os representantes negros e, e pardos são minoria. Temos a minoria também no, no sentido da, da diversidade sexual, temos um único parlamentar então, fica realmente comprometida a questão da produção legislativa nesse sentido quando não se tem essa representatividade política. Então, eu acho importante tu falares alguma coisa sobre isso, sobre a representatividade política do, da pessoa com deficiência.
2: Sim, é muito importante isso que você trouxe, né? Da questão da, do quanto essas maiorias, né? Que a gente chama de minoria elas não fazem parte do, do cenário político brasileiro, né? Nós temos, por exemplo, no ano passado, em 2020, no, no momento de eleições, em que o Antônio estava fazendo uma ampla pesquisa sobre a questão da representatividade das pessoas com deficiência na política, eu me lembro sobre isso, é, eu dei uma entrevista na BBC, né, e o pessoal da BBC eles destacaram que somente 1% das pessoas com deficiência fazia parte, né, estava concorrendo a um cargo político eleitoral no ano de 2020. E aí, é, Henrique, o que, que acontece? Se 1% da população com deficiência, e eles destacaram né, pessoas com deficiência, eles não disseram mulheres com deficiência. Imagina, se o número é baixo entre mulheres e homens, imagina a questão das mulheres. Né? Mulheres com deficiência, elas ocupam é, espaços totalmente reduzidos em, em âmbito político. E aí eu acredito que é muito importante a gente pensar sobre a questão da representatividade. Eu falo muito isso com o Antônio. É, eu não acredito na representatividade vazia. E aí por que, que eu digo representatividade vazia? O governo Bolsonaro, por exemplo, ele se vende como o governo da inclusão, né? Ele coloca pessoas surdas lá no governo dele para atuarem. Ele colocou o Cláudio Panoeiro, lá como secretário é, da segurança. É um homem cego, só que aí nós né, pensamos em um homem cego, branco, cis, né, privilegiado e pastor. E aí ele diz que, de fato, ele está incluindo as pessoas com deficiência. Então, por que eu digo representatividade vazia? Porque não basta ser uma pessoa com deficiência, não basta ser uma mulher, não basta ser uma pessoa LGBT, uma pessoa negra. Essa pessoa ela precisa, eu acredito, que está comprometida com as pautas. Que Engajada. Ela vai entender. Engajada, sim. E aí, o que acontece, por exemplo? É, no, a falta de acessibilidade, né? a falta de dados a respeito da, da pessoa com deficiência. É, quando eu fui preencher a ficha do, do TSE, não havia um campo para preencher que eu tinha uma deficiência. E aí nós questionamos muito, né e o ano passado houve a iniciativa de criação de um campo para preencher, dizendo se você tinha uma deficiência ou não. Então, quer dizer, faltam dados a respeito dessa população, falta pensarmos políticas a respeito dessa população. No ano passado também, é, eu e o Antônio, nós nos engajamos em uma luta que era o manifesto que nós criamos, né? o manifesto Chega de Invisibilidade, porque o Atlas da Violência simplesmente não publicou dados a respeito da violência contra pessoas com deficiência. Então, o que o Antônio falou no, na outra pergunta que nós estávamos conversando, sobre a questão de que não se fala desse público... Quando se fala, os espaços são esvaziados. Quando é para falar, é somente falar sobre corrimão e rampa. Então, eu não estou dizendo que corrimão e rampa não seja importante. Claramente que é importante, né? Nós precisamos falar sobre acessibilidade. Mas para além da acessibilidade, é necessário falar sobre articulação de rede, é necessário pensar em capacitar os funcionários, por exemplo, para atender esse grupo de pessoas com deficiência. Como o Antônio falou, é necessário falar sobre maternidade, é necessário falar sobre autocuidado, é necessário falar sobre violência, professor Henrique, porque as mulheres com deficiência, elas têm três vezes mais chances de sofrerem violência do que uma mulher sem deficiência. É necessário pensar é, em falar sobre prevenção a ISTs e não somente ISTs, ao câncer de mama, como o Antônio falou, e pensar nessa prevenção ao câncer de mama com acessibilidade para as mulheres com neonismo, para as mulheres com deficiência física. Então, eu acredito que é necessário pensar nesses espaços para além da representatividade, pessoas comprometidas e engajadas, eu tenho, é, nós temos a senadora Mara Gabrilli, né, que é uma mulher com deficiência, que faz parte é, do PSDB, que, que eu acredito que, na maioria das vezes, assim, eu sempre faço críticas à Mara Gabrilli, porque ela, infelizmente, não traz a pauta do capacitismo com profundidade para o Senado. E ela traz aquela questão que nós é, rebatemos muito, que é a questão da sensibilização, né? que é a questão de ah, a pessoa com deficiência vai chorar, a pessoa com deficiência é bonitinha, a pessoa com deficiência é meiga e especial. É aquele exemplo de superação. Né? Tanto que nós, quando nós tivemos aí um grande embate para defender a nossa lei de cotas, a Mara Gabrieli fez uma fala e logo depois da fala dela, os jornalistas disseram, né, Antônio, a senadora Mara Gabrilli, mais uma vez, sensibiliza o plenário. Eu não quero sensibilizar ninguém, professor Henrique, eu quero que as pessoas entendam a necessidade de discutir políticas públicas, de Sim. pensar na rede como um todo, de falar com esses profissionais, de pensar nas questões do cuidado, né, da ética do cuidado, que a gente sempre fala, que a Anaí aborda muito nos textos dela, então, é necessário ir além de tudo isso que é colocado, que é imposto para nós atualmente, que é vendido. Né? Então, por exemplo, é vendido muito, professor, eu e o Antônio, a gente rebate muito isso também, que a pessoa com deficiência tem que ocupar todos os espaços da sociedade. E eu acredito que a pessoa com deficiência, realmente, ela tem que ocupar espaços. Mas ela não precisa, para ocupar espaços, é, esquecer dos seus outros companheiros do movimento de pessoas com deficiência. Então, às vezes, pessoas que ocupam grandes espaços, elas acabam querendo falar por todo o movimento, como o Antônio falou, e elas acabam se esquecendo das raízes do movimento e se esquecendo, inclusive, da luta. Então, isso faz parte do, 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 do capitalismo. Então, há, é, as pessoas com deficiência, a questão do, do lugar de fala, eu acredito que pensar no lugar de fala não é pensar só nesse lugar de fala, uma coisa pós-moderna, mas é necessário pensar que nós precisamos de aliados, né, eu acredito que pessoas sem deficiência também podem falar comigo sobre a questão da deficiência, elas só não podem falar por mim, e nem Sim. acreditar que elas lutam mais que eu, mas é necessário falar em conjunto, né, então eu penso que é mais ou menos assim essa construção né? Sim. política da pessoa com deficiência, e é nos enxergar também, professor, como Seres sociais, pensar na nossa participação política, né, porque como Antônio falou, a deficiência ela sempre foi vista como um problema, como uma doença, então às vezes a pessoa com deficiência tá saindo para trabalhar e o pessoal acredita que ela tá indo ao médico, né, então a pessoa com deficiência ela não pode ter uma vida autônoma, independente, ela sempre está ligada a alguém ou a algo e ela sempre está doente, tem uma vida triste, então as pessoas não nos enxergam como participantes sociais, nem como sujeitos históricos.
0: E acho que a gente pode aproveitar o gancho até da tua fala, Mayra, para desconstruir até a própria expressão lugar de fala, uhum. porque, por exemplo, todos nós falamos de um lugar, mas nós, enquanto pessoas com deficiência, temos uma um lugar de representatividade, porque nós representamos as pessoas com deficiência porque também somos uma. Só que o detalhe é o seguinte, uh, quem está falando e o que está falando? Porque uma, uma coisa é você ter uma opinião sobre algo ou sobre uma situação, mas outra coisa é você fundamentar essa opinião em fatos para que isso se torne de, fa de fato uma fala de representatividade. E eu é. passo por algumas situações assim, principalmente quando eu falo dos artigos... Como eu fiz toda essa desconstrução da, da terminologia, as pessoas simplesmente diziam, ah, eu acho que tu tá errado. Disse, tu tem o direito de achar, mas para que, que tu me contraponha, eu preciso que tu me apresente, pelo menos, uma pesquisa igual à minha. O achar não resolve a situação. Assim como não achar também não. É preciso ir além. E o que a gente tem hoje é gente achando sobre nós. Ah, eu acho que precisa Eu acho que uh, precisa ser desse jeito Não, ouve as pessoas do processo Ouve quem realmente precisa Ouve quem vive a realidade E principalmente filtra Porque muitas vezes a pessoa fala De um lugar de privilégio Como a gente pode citar o próprio deputado Rigoni Que é uma pessoa cega uhum. né, Que é um cara absolutamente privilegiado De todas as maneiras E que ele entende que a maioria dos benefícios Para a pessoa com deficiência É uh, vantagem por quê? Porque ele não precisa, só que eu não posso olhar para mim, enquanto Antônio, e achar que tu não precise uh, de algum mecanismo de acesso, por exemplo, porque a minha condição é privilegiada, o que não é o caso também, mas só para contextualizar que fazer sempre o partir de si para o outro, e é o que eles não conseguem fazer, e a Mara Gabriela é a mesma situação, ela acaba neutralizando uma situação, porque ela também já foi uma pessoa sem deficiência, ela poderia fazer o paralelo dos dois lados, só que isso não dá voto, né? Outra coisa,
1: Antônio, que eu acho interessante pegando na fala da, da Mayra que me chama a atenção, que também me chamaste muito a atenção sobre essa palavra uh, superação. Quando tu apresenta casos isolados eu acho que aí, Mayra, entra aquela tua questão do capitalismo individualista mesmo, marcante, né? Uh, apresentar a, a pessoa com deficiência em, na, naquele paradoxo ou é um coitado, miserável, Sim. ou é um super-herói que conseguiu, inclusive, feitos maravilhosos que eu, pessoa sem deficiência, não consigo fazer. Então, não, não, como é que fica essa questão? Como é que a pessoa com deficiência, que não consegue, por exemplo, ser um superatleta olímpico, se posiciona diante disso se sente diante dessa realidade? Né? Porque a sociedade... Não, o cara conseguiu...
2: É isso, é muito importante, professor, porque, por exemplo, na cartilha do coletivo feminista de mulheres com deficiência Ellen Keller, tem uma, uma coisa muito bacana. No início, elas contam né, a história da Ellen Keller, falam quem foi trazem a questão dos livros publicados, falam que para além de ser uma mulher surda com deficiência, ela também falou sobre capitalismo, falou sobre socialismo e feminismo, né? que o pessoal traz a Ellen Keller como somente uma mulher que defendeu os direitos da pessoa com deficiência, né, esquecem que ela foi uma socialista. E aí o que, que acontece depois? As meninas elas abrem um paralelo para reflexões e elas trazem isso que você falou. Né? A Ellen Keller ela foi uma mulher que, por mais que teve uma deficiência, foi uma mulher que teve alguns privilégios, que teve uma família é, que conseguiu possibilitar professores para estar com a Ellen Keller, né, o caso da Gwen Sullivan, e é, e, para além disso, não dá para a gente comparar a Ellen Keller, por exemplo, com uma mulher com deficiência que vive nos rincões do Brasil, que Sim. vive no Nordeste, não tem acesso à água, não tem, não tem acesso ao saneamento básico, não tem acesso à educação pública de qualidade. Talvez essa mulher seja uma Ellen Keller, mas como que ela vai ser uma Ellen Keller se nós não pensarmos, como eu falei na outra pergunta, em políticas públicas para garantir Sim. que ela seja. E aí as pessoas, elas trazem essa questão como você trouxe, né, meritocrática de dizer, se o fulano pode, você também pode.
1: Você também pode.
2: E aí destrói todos os sonhos da criança com deficiência que ainda não conseguiu alcançar o que o fulano conseguiu alcançar. né? Que isso é, a, foi trazido muitas vezes nas Paralimpíadas. É claro que eu fiquei muito feliz porque muitas coisas, muitas coisas foram desconstruídas pelos próprios para-atletas. Mas eu me peguei várias vezes ouvindo os narradores dizendo, né? Ah, que porque né, eles são exemplos para nós, né? Então, as pessoas têm muito essa ideia de coitado, de exemplo de superação, meritocrática mesmo. Consigo seu... Faça o seu. Se for preciso, inclusive, passe por cima do outro, do seu companheiro. Não se importe se ele está doente ou não. É necessário que você vença. É necessário que você tenha um futuro promissor. É necessário que você ocupe os espaços. Como na outra pergunta eu falei, né? Eu vejo muitas pessoas com deficiência é, que eu e o Antônio fazemos a crítica, inclusive dizendo isso. Olha, é, se eu também posso, se eu posso, você também pode. Né? eu sou uma pessoa que estou ocupando espaços, que estou falando pelas pessoas com deficiência, isso é muito grave Isso eu falo que, que isso deseduca o movimento de massas
0: Sem dúvida. né eu, eu
1: tinha eu, eu lembrei, depois que eu comecei esse, esse contato com o Antônio, em primeiro lugar eu tive uma certa dificuldade de reconhecer o Antônio como pessoa com deficiência, porque lá, o título do livro que ele está publicando agora é Uhum. diz isso claramente, né? Sentado, tu é normal. Eu nós íamos, nós tínhamos o um andar, um andar para subir de uma na orientação lá na universidade, de um andar para o outro. E eu disse, vamos subir a escada, Eduardo. deixa de ser preguiçoso, o que é que tu não sobes esse andar? Eu não tinha visto, mais Até então. Então fica uma relação complicada porque Tu precisas identificar, sim, mas não segregar, né? e, ao mesmo tempo, construir uma visão, uma, uma relação uh, positiva, digamos assim, inclusiva verdadeiramente, uh, em relação ao, à pessoa com deficiência. E o Antônio bate muito numa tecla que eu gostaria muito de aproveitar a presença dos dois, de falar a, a definição, né? pessoa com deficiência, ou seja, a pessoa está em primeiro lugar, não é a deficiência que vai enquadrar isto, né? Que Antônio trabalha muito com essa questão de dizer, ah, é um PCD, por exemplo, né? Transforma aquilo e descaracteriza, no caso, a, a própria condição de pessoa. Então, ao mesmo tempo, eu, eu vejo que o maior trabalho mesmo é dessa uh, desconstrução conceitual. O que me incomodou na, na, nessas Paralimpíadas aí é o próprio símbolo que eu já vinha discutindo com o Antônio, né? Porque o símbolo das Olimpíadas são aqueles cinco círculos completos integrados entre si. Uhum. Da Paralimpíada são círculos seccionados, não são completos. Então é uma coisa já muito também focada nessa, nesse soma... Por que, que o círculo não é completo? Né? Qual é a mensagem que está sendo transmitida aqui? Isso é muito traz,
0: traz muito a ideia de falta, porque aquilo que falta não completa, né? E outro ponto que a gente pode... É esse processo do PCD, ele, ele surge justamente. Ele é justificado, ah, é muito grande para escrever a palavra inteira, mas ele justifica todo um processo anterior de desumanização da pessoa com deficiência. Quando eu te transformo numa sigla, eu esqueço que tem um ser humano ali. E se eu esqueço que tem um ser humano envolvido no processo, eu consigo, de fato, negar os direitos dele evitar que ele consiga de fato acessar os mesmos ambientes que uma pessoa sem deficiência e não tendo um remorso porque eu não vejo ele como uma pessoa, eu vejo ele como um objeto. Então o processo do PCD, ele também é um processo de desumanização. E o fato de colocar sempre a pessoa na frente do processo é o inverso, é o um processo de humani humanização. Quando eu coloco a pessoa como protagonista, eu entendo que ela é uma primeira, ela é uma pessoa ela é uma pessoa que tem vontade, tem desejo, tem frustrações, tem alegrias, tem tristezas. Uhum. Né? Então eu preciso deixar isso sempre claro para as pessoas, porque senão elas acham que a gente é um quadradinho que coloca num lugarzinho bonitinho. E ainda sobre o exemplo de superação, eu entrei numa discussão uma vez, a Mara deve lembrar disso, porque eu sempre, eu sempre digo que o exemplo de superação ele é negativo, por quê? Porque ele não mostra o processo. Ah, o fulaninho lá ganhou 10 ouros na Paralimpíada. Sim, ele é um exemplo de superação? Depende. Ele é um cara que tem resultado porque ele trabalhou para isso. Se, quando eu digo isso, eu coloco esse trabalho em pauta, beleza. Só que o que, que o exemplo de superação faz? Ele diz como a ah, estalou os dedos e as medalhas apareceram. Então, quando que o exemplo de superação é positivo? Quando eu dou todas as condições necessárias para a pessoa e ela faz ainda mais do que eu espero nesse ponto ele é positivo, só que esse ponto ele nunca chega, então esse esse exemplo ele não é positivo porque ele esconde toda a falta de oportunidades toda a falta de acessibilidade todos sim. os direitos negados ao longo da vida dessa pessoa e ele é transformado num herói e na verdade ele não é herói de coisa alguma ele é só mais uma vítima social né?
2: sim, sim com certeza e pensando nessa questão da pessoa com deficiência, né, a gente tá fazendo muito essa discussão de que a deficiência, ela é um marcador social, né, é, e aí as pessoas fazendo essa discussão de que a deficiência não é um problema, é necessário pensar que a deficiência, ela nos distingue das outras pessoas, e a deficiência, ela é como, né, eu sempre falo muito isso, é como se ela fosse um atributo, né, é como se ela fosse uma diversidade, né, eu não digo uma diferença, mas sim uma diversidade, e é uma coisa que, por exemplo, eu sou feliz em dizer que eu sou uma mulher com deficiência e faço parte de um movimento de pessoas com deficiência. As pessoas sempre me perguntam, ah, mas você é uma menina tão bonita, tem os olhos tão bonitos, não gostaria de voltar a enxergar? Eu falo, gente, é, eu vivo como uma pessoa com deficiência... E, atualmente, eu estou muito feliz assim. Não sei se gostaria de voltar a enxergar. Nunca parei para pensar sobre isso. Porque as pessoas, como é, você falou da questão dos círculos e da falta, né? O Antônio trouxe. As pessoas, elas pensam que, porque você tem uma deficiência, você falta algo. Você não está completa. Você porque o que o
1: símbolo está tá mostrando.
2: É, você não precisa estar feliz, porque você não é completa. Você está tá faltando alguma coisa para você ser inteiramente feliz. Né? E aí, se você sai do, do coitadismo, você vai para a superação. Né? Isso é muito complexo, muito triste, inclusive.
1: Eu estava eu tava com receio, Mayra, de abordar esse tema que eu considero muito delicado, muito sensível, mas já que tu falaste aí, eu acho importante abordar. Eu tinha na minha sala de aula, na, na, na Fivale, também o seu sadiano cego, e nós estávamos discutindo as questões ali das novas tecnologias, dos avanços da medicina e tal. E o seu Sadi brindou a todos nós com essa declaração chocante, que a visão não lhe fazia falta alguma. Ele construiu toda a vida dele sem isto, né? E ele perdeu a visão, ou seja, ele teve um determinado momento que ele enxergou. Então, as pessoas consideram isso pior ainda, né? Então, eu acho importante frisar isso, né, nesse, nesse momento, a questão de que, sim, é, é possível, é, é, a condição de felicidade está aí dada. Não é... Não, o, o fato de apresentar essa deficiência não transforma ninguém absolutamente em infeliz. Né? E, e é aí a gente possível. pode outro depoimento pessoal, Antônio, que eu já conversei contigo, foi um dos meus ancestrais alemães, lembra que eu comentei contigo? Sim. É, Mayra, eles tinham uma deficiência na fala e eles foram completamente segregados. Eles hum. foram colocados numa instituição onde eles ficaram presos e eu só consegui me reencontrar com eles quando tinham uns 80 85 anos. Ou seja, segregados completamente. Diga, desculpe. A...
0: E o paralelo que a gente pode fazer em relação a... a a hipótese que a deficiência seja uma falta é o seguinte, beleza é garantia de felicidade, dinheiro é garantia de felicidade,
1: né? trabalho
0: é garantia de felicidade, então por que que a deficiência ela é sinônimo de tristeza? Por que que ela é de sinônimo de falta? Se as outras coisas, quando a gente tem, também não completam ou não satisfazem, por que que o fato de a Mayra não ver como o senhor vê e como eu vejo, ou de eu não andar como vocês dois andam, é sinônimo de falta, é algo ruim, porque é uma construção feita. Ninguém disse que era alguém, em algum momento disse, e essa voz se amplificou e se naturalizou esse processo. Por isso que toda a nossa discussão ela precisa ser pautada por um processo de desconstrução do que existe e de uma reeducação para o que vai vir depois, porque também eu não posso, né, e a Mayra sabe muito que eu critico uma determinada pessoa que eu não vou citar aqui, que ao invés de uh, ela reeducar pelo alcance que ela tem enquanto pessoa, ela agride. E eu não posso agredir uma pessoa que sequer tem conhecimento sobre mim, sobre a minha condição. Eu preciso dar a oportunidade para ela aprender, dar conhecimento para ela, para que ela reflita e Signifique e, enquanto a gente agride, a gente exclui. Com
2: certeza, com certeza.
1: Eu fiquei muito impressionado, já que a gente está falando dessa questão também da, da participação como seres sociais, da, da participação como, como seres políticos. Me chamou muita atenção, Mayra, na, nas Paralimpíadas, a, o amor que os, os medalhistas, enfim, os, os atletas, demonstravam pelo Brasil, entende? como representantes da brasilidade, desculpe de um país que faz muito, mas muito pouco pelo deficiente mesmo. Me chamou muito a atenção, sabe, esse, esse, essa verdadeira uh, até civismo mesmo, né? Uh, que essas pessoas demonstraram em relação a uma brasilidade que que na verdade sabemos dá as costas né as pessoas com deficiência não enxerga invisibiliza não não considera como nós estamos discutindo isso até agora então eu acredito que realmente vocês têm um trabalho extraordinário como diz o Antônio, de desconstrução dessas questões e de se apresentarem como o que são e, e eu só recomendo que provavelmente as pessoas sem deficiência vão se surpreender quando vocês se apresentarem porque a pessoa sem deficiência ela está dirigida conceitualmente também né? então é um trabalho de educação enorme que realmente precisa ser feito
2: é, sim, com certeza. Isso que, que você traz, professor, é muito importante, porque no dia do início das Paralimpíadas, nós estávamos... É, é muito contraditório. isso Nós estávamos no, no segundo dia de, de audiência pública, no STF, falando contra o decreto 10.502, né, o decreto que nós chamamos de decreto da segregação. E nós sim. estávamos ali com diversos especialistas tentando defender o nosso direito de estudar em escolas regulares, né, e pensar a educação para além de vamos colocar crianças com deficiência em escolas especiais ou vamos investir na educação pública. Isso realmente me chamou muita atenção porque é um amor pelo país. E realmente, lhes vira as costas e para além disso, né, um governo que desde o seu início vem retirando e desmontando todas as políticas, não somente em relação às pessoas com deficiência, né, mas todas as pessoas, todos os brasileiros. É né, um governo que vem destroçando tudo que nós construímos com muito sangue e suor. Então realmente, isso nos chamou muita atenção não somente nas Paralimpíadas, eu acredito também nas Olimpíadas, tiveram várias coisas que me chamaram a atenção de, de atletas dizendo né, o amor pelo Brasil, mas não o amor por esse Brasil, mas um Brasil que nós construímos. Né?
1: E até uma idealização, porque bem que tu falaste mesmo dos mesmo dos atletas sem deficiência, né? A criatura sai de uma favela desgraçada ou sai de um rincão sem assistência nenhuma, anda de barco, de, de, de pedaço de madeira e, e, e consegue chegar na, 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 na medalha da Olimpíada e ainda canta o hino nacional e se abraça com amor numa brasilidade, isso é um paradoxo, né? quando, na verdade, nós tínhamos que estar unidos na luta para a conquista dos direitos, para essa acessibilidade, para essa educação e, e, e de novo, chovendo no molhado. Sim, Entendi. este governo está desconstruindo todas as políticas públicas sociais, sim. E, e nós eu tenho vários artigos escritos sobre essa questão, em que eu sempre finalizo afirmando que nós precisamos de políticas públicas de Estado, não ao sabor das ideologias de governos, mas sim uma preocupação do próprio Estado com estas circunstâncias em nível uh, geral, mais mais coletivo, né? e nós efetivamente não temos. Então seria este o engajamento necessário e humildemente, Maíra, assim, na verdade, o canal do professor Henrique foi uma iniciativa do Antônio, dos, dos alunos, né, para que tivéssemos a possibilidade de trazer essa esse debate, de tornar isso público para além das paredes da universidade, porque tu estudaste em universidade, tu sabe que as paredes separam a universidade da sociedade, né? Nós temos Sim. que ampliar uhum. esse debate
0: e o irônico desse processo, está falando do, tanto do Olímpico quanto do Paralímpico é o seguinte: a oh. gente, mesmo com cortes de verbo, a gente teve os melhores resultados. Só que esses resultados eles são frutos das políticas públicas anteriores. anteriores. Porque uma política pública ela leva de 10 a 20 anos para dar resultado. Então ela não pode mesmo de fato ser uma política de governo. Ela precisa ser uma política de Estado, né? E de um jeito, de um jeito meio errado a gente construiu isso de uma certa forma. Né, principalmente nos governos Lula e Dilma, que se conseguiu né, olhar para isso e o resultado está vindo hoje justamente no momento de desconstrução. Né, e isso vai ser uma retórica muito forte que a gente vai vendo que vem, infelizmente, dizendo que a gente diminuiu o investimento e tivemos resultados. Será que precisa investir tanto? Ah, exatamente.
2: Com certeza, com certeza. A gente vai ouvir isso, sim. Já estamos ouvindo né, com o novo programa do, do Presidente, não sei se vocês viram né, o que as famílias agora vai, vai substituir o Bolsa Família, né? Então, com certeza, nós iremos ouvir isso, sim.
0: É, o próprio Minha Casa Minha Vida, que é um absurdo, primeiro que uh, se, se instituiu um programa para alta renda financiar a casa, como se sim. fosse necessário, uhum. começa por aí. Uh, se desconstruiu todo o processo de acessibilização desses imóveis, porque, pela lei brasileira de inclusão, pelo menos 5% dos imóveis precisam ter acessibilidade para pessoa com deficiência. Hoje a gente tem um total de zero. Não, não tem a previsão e não tem fiscalização para tal, porque também se, com, com a desconstrução do Ministério do Trabalho, a gente, de um jeito ou de outro, a gente acabou uh, enfraquecendo a fiscalização também. Sim. Porque hoje, sendo Secretaria do Trabalho, limita o trabalho dos fiscais e, por consequência, piora a condição de trabalho e também de acesso como é que eu vou financiar uma casa... Se eu ganho mil reais por mês... Que é o valor do BPC... Que é 1100 para ser correto... Uhum. Se a parcela mínima é 1500 e A conta não fecha... E aí eu preciso não comer... Fecha. Eu preciso me vestir... Eu preciso me divertir... Eu preciso fazer um monte de coisa além disso...
2: É, ontem nós falamos muito sobre isso na live... É necessário dar condições de sobrevivência... Para as pessoas com deficiência... E para além da, de dar condições de sobrevivência... É necessário, pensar, é necessário pensar em dignidade, né, como o Antônio falou. Não dá para pensar que uma pessoa com deficiência, é claro que o BPC né, é um ganho muito importante, é uma política necessária, mas não dá para pensar que essa pessoa vai sobreviver com o BPC. Né, porque senão, como ela paga as contas? Como que ela, ela, ela se diverte? Como que ela estuda? Né, como que ela compra é, materia, é, materiais de uso pessoal? Porque com o BPC não dá para você fazer tudo isso. Então, é necessário pensar que essas pessoas têm necessidade de trabalho, de lazer, de educação, de esporte. Né? É necessário olhar para elas.
1: Mayra, eu estou impressionado. Assim, eu estou percebendo que esse trabalho de, de educação, ele talvez deva se dirigir aos dois focos. As, com certeza, as pessoas sem deficiência para perceberem, como eu, novamente, digo que eu fui perceber. Né, à medida que me envolvi com o tema, e, e ao mesmo tempo, como conscientizar a própria pessoa com deficiência, uh, como, como o, o que que tu pensarias o que que tu poderias dizer se, pessoas com deficiência, espero que estejam ouvindo, assistindo o programa, né uh, uh, como uh, enfim conscientizar essa pessoa para, e, e sobre o que fazer, como proceder nesse sentido, né
2: é uma coisa bastante complexa, Henrique. Primeiro, eu acredito que é necessário trabalhar em rede, como eu falei no início, né? É necessário pensar em um processo de educação permanente, e como o Antônio faz muito bem, é necessário pensarmos também na desconstrução. Isso que você faz é muito importante também. Eu estava vendo um pouco dos temas que você traz aqui no seu canal, e são diversos. Né? Isso é muito bacana, que você trouxe da questão da ampliação, de sair dos muros univer da universidade e falar com, com o público, né? não Sim. só com o público como nós que estamos estudando, né? que, estamos, que estamos nas pós-graduações, dos mestrados, dos doutorados. Né? É necessário ampliar essa discussão. E eu acredito que é muito importante fortalecer é, a rede do cuidado e de orientação às famílias. Porque eu vejo muitas pessoas culpabilizando a família. Ah, porque a família super protege. Ah, porque a família maltrata. Ah, porque a família faz não sei o que. E a família faz não sei o que lá. E eu, como assistente social, eu aprendi na minha formação que é necessário você não culpabilizar alguém e sim culpabilizar um sistema. Sim. Às vezes, uma, a família não tem condições, por exemplo, como você falou, sai de uma favela desgraçada não tem condições de levar essa criança autista, por exemplo, para todas as terapias que ela necessita, essa família acaba prendendo essa criança, acaba excluindo essa criança do convívio social, porque não sabe o que fazer com ela, e ao invés de nós orientarmos, educarmos, conscientizarmos essa família, a gente vai apontar e dizer que essa família superprotege, que essa família maltrata, que essa família não quer que essa criança se desenvolva eu aprendi muito com o livro do, do Andrew Solomon que é o um livro Longe da Árvore e, e ele fala que é muito importante nós educarmos, orientarmos e amarmos pais de crianças com deficiência e eu achei isso muito bonito porque é um, um, um cara que sempre foi que teve uma relação muito difícil com a mãe né? que a mãe não aceitava ele enquanto uma pessoa de orientação sexual diversa e por conta da, da dislexia dele e isso me, me chamou muita atenção, porque é esse papel que nós temos, né, de educar permanentemente, é de fazer o trabalho de formiguinha. Eu, como assistente social, vejo o quanto é difícil, às vezes, conversar com as famílias, o quanto é difícil chegar nessas famílias. É, hoje mesmo, nós estávamos lá na comunidade com as mulheres, mulheres todas mães, que sofreram durante muitos anos questões de violência de gênero, de estupro. E aí ela, uma delas virou para mim e falou assim, olha, dona Mayra, o que a senhora está me falando aí é um absurdo. Eu entendo que eu fui estuprada, mas a minha filha, ela... Eu não consigo falar sobre sexualidade com ela porque eu tenho medo porque eu tenho vergonha porque às vezes eu tenho nojo mas eu também não consegui abortar a minha filha porque eu sei que ela era uma era um ser divino que estava dentro de mim e talvez estava me mostrando alguma coisa então para a gente eu acredito professor falar com a comunidade eu tinha uma professora que falava sobre isso no serviço social a Raquel Santana e até hoje eu me lembro dela ela falava que para além para falar com o pessoal da comunidade você tem que primeiro se despedir de todos os seus preconceitos acessar essas pessoas, porque não basta você só acessar o pessoal da academia, né como você falou, não basta você escrever artigos, você precisa conversar com essas pessoas para chegar nelas e tocar nelas no fundo, para entender, por exemplo, hoje a gente estava falando para elas a importância de discutir a saúde da mulher, muitas delas não fazem acompanhamento no ginecologista. O Antônio conhece um pouco das realidades das comunidades aqui de Ribeirão Preto, porque eu sempre comento com ele, então muitas delas não vão nos postos de saúde, não fazem acompanhamento pré-natal. Então essa é só uma questão das mulheres com deficiência, é uma questão das mulheres em geral que são negligenciadas. Então é necessário um trabalho de educação emancipatória, eu acredito, de uma educação que faça com que o sujeito tenha autonomia. E aí, pensando na questão da pessoa com deficiência, se essa família é capaz de possibilitar autonomia para esse sujeito, esse sujeito vai conseguir fazer discussões, vai conseguir participar, como a gente falou no começo da live, vai ser mais autônomo, mais independente, vai entender qual é o seu papel nessa sociedade e também vai buscar... E eu falo isso, é muito importante, né? o Antônio falou né? sobre os estudos e as pesquisas, atualmente a gente tem que se embasar em algo, né, professor, porque senão as pessoas deslegitimam o que nós estamos falando. Então eu falo isso me embasando em mulheres com deficiência que falaram sobre ética do cuidado, que falaram sobre o papel da família, que falaram sobre a questão da autonomia e da construção desses sujeitos sociais. Não é o que eu acho enquanto assistente social, maior mulher com deficiência. É o que eu acredito e baseado em estudos é o que eu também concordo plenamente. Então é necessário construir, desconstruir esses pais, mães, avós, cuidadores e, e entender qual é o papel deles também, né? Eu sempre falo isso para os pais. Às vezes eles falam ah, mas eu tenho medo, não sei o que falar. Mas você vai ficar para a semente. Aí eles falam, não, não vou ficar na semente. Ah, então se você não vai ficar para semente, então vamos levar esse menino para fazer um curso, vamos levar esse menino para conhecer uma universidade, vamos tentar encaixar ele em algum programa social, vamos falar sobre autonomia com ele, vamos pensar em entender do que, que ele gosta, do que, que ele não gosta, o que, que atrapalha, o que, que não atrapalha essa criança, né? Então é muito importante perguntar para essas crianças também o que, que elas querem falar com elas, né? não falar com elas na terceira pessoa, que é o que acontece né? com os adultos e com as crianças com deficiência, e eu acredito que assim nós vamos construir um trabalho muito massa, como a gente diz aqui em São Paulo
0: E sobretudo, Mara, ainda pegando o gancho que tu trouxeste aqui, às vezes a família dá o que a família tem se uhum. eu não, não tenho informação se eu não tenho nenhum exemplo positivo de alguém que vive a mesma situação que eu eu vou dar o que eu tenho, e, às vezes o que se tem é o um cuidado. Certo ou errado, está sendo cuidado, e não dá para desconsiderar esse cuidado, né? porque geralmente as pessoas dão para os seus o que é aquilo que elas têm de melhor. né? Ah, Pode ser que eu esteja assim, privando essa pessoa de algumas coisas, mas eu estou oferecendo aquilo que eu tenho. Né? E não desconsiderar esse cuidado, essa oportunidade que a pessoa está recebendo, né? mesmo que exista um mundo de outras, é também... Papel uh, desse processo de desconstrução, porque sim. se eu ofendo uma mãe que protege seu filho, eu não vou ter acesso a essa mãe, muito menos a esse filho. Né? Se eu digo que o fato de ela ter deixado a criança em casa e não ter levado para a rua é errado, eu não vou ter acesso a ela. E se eu não tenho acesso a ela, eu não tenho acesso ao filho, e aí os dois estão excluídos socialmente. Sim,
2: sim, com certeza. E aí você acaba fechando uma porta de diálogo com uma família. E isso é muito triste, principalmente para nós, assistentes sociais, que pensamos as políticas sociais na sua base, né? E às vezes a gente acaba é, esbarrando nessas questões de fechamento de portas. Porque muitas vezes nós, cheias dos nossos preconceitos, a gente acaba entendendo o que é melhor para essa criança ou para esse adolescente, ou para essa família, e eu, e eu já me coloquei em um lugar assim de muitas famílias, que quando eu vou fazer a crítica a essa família, como que ela cuida desse, desse sujeito, primeiro eu penso que, que, como que eu gostaria né, de ser tratada, como que eu gostaria de ser criticada, porque na maioria das vezes essas pessoas elas são tão deslegitimadas em todos os espaços que elas compõem, que quando elas chegam no serviço social, elas já estão extraçalhadas. Esse é esse o contato que nós temos cotidianamente com pessoas que tiveram todo o acesso negado a elas. E aí, quando elas vão falar conosco, elas já estão, assim, ou muito nervosas, ou muito é, estressadas, né, pensando nisso, ou muito tristes, né, principalmente quando você fala sobre política de educação e as políticas de direito, né, o famoso BPC que a gente fala. Então, o nosso trabalho é um trabalho real, de formiguinha, um trabalho de educação, como eu falei, permanente,
0: então, Mayra, para a gente fechar aqui, a Amanda, primeiro ela faz uma saudação para a gente e diz que espera empolgada pela quarta-feira aqui nas lives do canal, obrigado pela, pela audiência e pelo compartilhamento que a Amanda faz para a gente, e ela pergunta o seguinte, mesmo com a campanha e apoio às pessoas com deficiência, se você percebe que houve uma maior aceitação das pessoas com deficiência no campo, nos campos do trabalho, ou se elas ainda são no geral excluídas?
2: Bom, Amanda, primeiro, né, agradecendo aí pela pergunta, super importante. Eu acredito que as pessoas com deficiência, elas ainda estão sendo incluídas no mercado de trabalho. Eu e o Antônio, nós sempre falamos sobre isso. Primeiro, com o governo Bolsonaro e a tentativa do desmonte da lei de cotas, que aconteceu, inclusive, na data né, de comemoração, entre muitas aspas, do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Né, em dezembro, e eu me lembro como que nós falávamos sobre isso, né? a questão de liberar um fundo de reabilitação para as empresas ao invés de contratar pessoas com deficiência. Isso é inadmissível a partir do momento que, primeiro, você não sabe para onde irá esse fundo, e se você fala em reabilitar, para que, que você está reabilitando? se essas pessoas com deficiência, elas não vão fazer parte do cenário do trabalho. A gente estava falando sobre sobrevivência, sobre questões de acessibilidade, e as empresas têm muita dificuldade, por exemplo, de contratar pessoas com deficiência intelectual. Eu trabalhei no SENAC, lecionei num programa é, de educação para o trabalho, que a gente chama de Pet Trampolim, não sei se vocês conhecem, e quando eu conversava com o pessoal do RH para contratação dos jovens com deficiência intelectual, eles me diziam, eh, "Professor, mas a senhora pode mandar aquele que não baba, aquele que não vai sair correndo pela loja? Porque nós já tivemos problemas aqui com jovens que vocês mandaram para a gente com deficiência intelectual que corriam pela loja. Como que nós vamos educar esse jovem e falar para ele que não pode correr pela, pela loja? E nesse programa de educação para o trabalho, o objetivo dele era socializar os jovens com deficiência para que no ano seguinte eles fossem inseridos no mercado de trabalho. E nós tínhamos uma dificuldade enorme. E tem pesquisas da RAIS falando sobre isso, né, Antônio? Que as pessoas com deficiência intelectual, elas são as menos contratadas para o mercado de trabalho. E se são contratadas, essas pessoas, para onde que elas vão? Elas vão profundo fundo da empresa. Nos supermercados, eu já presenciei muitos jovens meus é, trabalhando no homem xerifado, fazendo reposição de mercadoria. E aí a gente escuta muito nas empresas, quando eu fui fazer uma palestra da Reatec, eu ouvi do, dos, dos contratadores assim, ah, mas Mayra, nós percebemos que as pessoas com deficiência não são capacitadas para ocupar diversos cargos. E aí eu sempre fazia a pergunta, mas vocês capacitam essas pessoas? Porque todo mundo, quando entra na empresa, é, as pessoas pensam na questão da progressão do cargo. As pessoas com deficiência, eu vejo muitas delas trabalhando como auxiliar administrativo, e por favor, né, não entendam que eu estou desmerecendo a profissão, claro que não, mas elas chegam na empresa trabalhando como auxiliar administrativo, e elas continuam fazendo o mesmo trabalho durante anos e anos. Então, os cursos de formação, os workshops, as oficinas, as, prof... as pessoas com deficiência elas não são convidadas para participar. Não há investimento. Então, é necessário pensar o trabalho. É... Não é necessário fazer uma nova política de cotas ou desmonte de comum, né? É, o presidente fez, é necessário investir nessa política de cotas que foi necessária, eu tenho diversas críticas, mas eu acredito que ela é fundamental para incluir a pessoa com deficiência no trabalho, e é necessário fortalecê-la, porque como o Antônio falou, uma política fortalecida né, e o professor Henrique também trouxe isso, uma política de Estado, ela tem muito mais dificuldade de ser destruída e desmoronada, né, como nós estamos vendo que está acontecendo com todas as nossas políticas sociais então é necessário discutir também, capacitar os funcionários de uma empresa, quando eles vão receber uma pessoa com deficiência, é claro que a gente não tem receita de como, a ah, como que eu devo agir? Como que eu devo me portar? Mas a primeira coisa é não faça piadas, né? se coloque no lugar do outro, pense na acessibilidade, né? pense em entender o que, que essa pessoa está precisando de você, ou o que ela não está precisando, o Antônio fez um manual muito legal, é, no trabalho dele de como é, trabalhar com uma pessoa cega, né? pensando nos leitores de tela, pensando nas questões de piso tátil, pensando em não tirar as coisas do lugar e, e não avisar essa pessoa, né? pensando em não fazer piada com essa pessoa. Eu tive um caso de um jovem, que era um jovem muletante, e que o pessoal, ele tava trabalhando na mesa dele, para vocês terem uma ideia, isso é muito sério, isso aconteceu de verdade, às vezes a gente fala meu Deus, que absurdo, não, isso não aconteceu. Isso aconteceu sim, professor Henrique, o pessoal pegava, tirava as muletas dele no lugar e saía andando na empresa, e fazendo sim. piada. E eles se sentiam à vontade de fazer piada. E aí, esse jovem, ele ria também, que é jovem, adolescente, né, quer é se sentir parte do grupo. Aí uma vez eu cheguei nele e falei, meu... Que que é, o que te faz gostar desse tipo de piada? E aí ele vira para mim e diz, professora, eu odeio essa piada, mas se eu não dou risada das piadas deles, eles depois não me chamam para almoçar junto, não me chamam para sair. Então, quer dizer, o que você faz com o jovem para fazer com que ele se sinta incluído no espaço? Né? E aí esse jovem vira alvo de piada, porque todo mundo se sente é, aberto, né, Antônio, para fazer piada com a gente, todo mundo. Exatamente. Todo mundo, e... hein? Incrível.
0: A Amanda comentou de novo aqui, Maira, o seguinte: se esses cursos e programas para pessoas com deficiência teriam que ter espaços específicos para eles, entendendo a sua limitação é diferente. Ah, se tu permitir, eu posso começar respondendo essa questão e eu aí depois posso... tu complementa?
2: Eu posso só trazer a questão de como era no Senac?
0: Pode, claro.
2: É, no Senac, Amanda, nós tínhamos uma discussão muito ampla é, de pensar o pet trampolim porque tinha muitas pessoas que elas não concordavam com como funcionava o PET, né? O que que acontecia? Nós, nós tínhamos 20 alunos com deficiência numa mesma sala, três pedagogas, eu e mais duas, é, e nós fazíamos aula com, com esse pessoal das 7 às onze e meia da manhã, todos os dias. E aí depois disso, eles poderiam tanto pleitear as vagas nos programas de aprendizagem, eu também fui professora do programa de aprendizagem, então eu convivi com jovens com deficiência e jovens com deficiência, sem deficiência, isso era uma loucura, literalmente. É, e era muito interessante, porque, por exemplo, muitas de nós dizíamos que era necessário incluir esses jovens na sala de aprendizagem, porque quando eles chegavam na sala era uma diversidade completa então eu tive caso de um jovem que ele é, terminou o curso do PET trampolim e ele foi para uma sala de aprendizagem, e foi uma experiência riquíssima, então eu acredito é, que é necessário que esses jovens é, eles tenham os programas de emprego apoiado, mas que eles também façam parte dos outros né, com os outros jovens da aprendizagem, porque senão eles vão chegar no contato, no mercado de trabalho com os outros jovens, e aí eles não conseguem é, se enturmar, eles não conseguem pensar nas diversidades, e esses jovens da aprendizagem, eles também não conseguem. Muitos deles, eles não tinham convivido ainda com pessoas com deficiência, e eles falavam que era riquíssimo falar na empresa, que eles tinham uma professora com deficiência visual, e que eles tinham colegas na sala que tinham deficiência intelectual. Então, é muito interessante quando você faz esse trabalho
0: conjunto. Hum. E sobre a criação de espaços específicos, o que a gente precisa considerar nesse meio é o seguinte, eu preciso dar condições para que as pessoas estejam nos ambientes, isso não quer dizer que eu preciso ter um espaço só para elas, uhum. né? a ideia de, de incluir é colocar todo mundo na mesma sala com as mesmas condições, por exemplo, a Mayra precisa de um leitor de tela, eu vou providenciar o leitor de tela da Mayra, mas em nenhum momento eu vou separar a Mayra da sala do professor Henrique, que não precisa. Eu dou a condição para ela estar no mesmo ambiente que ele, porque eu entendo que os dois precisam estar juntos, é aí que a coisa acontece, e aí, complementando com a tua fala, é aí que a diversidade acontece, porque eu não vou ensinar sobre deficiência para uma pessoa sem deficiência se eu separo essas duas pessoas em ambientes diferentes, porque aí não tem a troca, não tem a construção, e não tem o um aprendizado. Então, é criar um ambiente favorável, mas com todos juntos. Né? Salvo exceções, ó, porque sempre vai ter exceções e que aí serão avaliadas de acordo com a característica da pessoa e da situação vivida. Mas o ideal é que todos estejam juntos, para que se tenha a troca né, e o um ambiente preparado para tal. Mas vai dar. A gente estourou o nosso tempo já e eu queria... Infelizmente! Ter... <risos> e
2: eu nem é. falei de feminismo ainda, hein, gente? Pois é. é a
0: gente vai ter que marcar outro dia, inclusive.
1: Outro é. dia. O Antônio, tu fala do teu livro na, na saideira, Antônio,
0: por Sim. favor. Então, Maíra, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Agradecer por ter disponibilizado esse tempo aí. Eu sei que a gente estourou um pouquinho do que a gente tinha combinado, mas o assunto estava bom, né? Fico muito feliz de ter proporcionado esse momento, a gente que conversa bastante, troca bastante, então né, te conectar com o professor Henrique também foi uma honra para mim e tenho certeza que vai ser um momento de outras trocas também. Né? Agradeço a cada um e cada uma que esteve aqui conosco também, obrigado Amanda pelos comentários. Amanda, se tu tiver dúvidas sobre essas questões, tu pode me chamar no Instagram do professor Henrique, que sou eu que respondo, e a gente troca lá, ou pode procurar meu Instagram também, que tá marcado na última publicação que ele fez que eu, no Instagram dele sobre o meu livro né? pode me procurar lá que a gente troca e a gente conversa e também um abraço especial para a Silvia né? que está aqui nos acompanhando, chegou agora na live então né? a gente vai poder né, fazer outras trocas, procura a gente lá que a gente conversa e atendendo o pedido do professor Henrique quem quiser também uh, acessar o Instagram pode acessar o professor Henrique tem o um link do meu uh, para conhecer o livro que eu lancei ontem né? um livro de crônicas que o nome é sentado é normal, que é uma crítica em relação à minha deficiência, porque quando eu estou sentado ela não aparece, então as pessoas acham que, a partir de então, eu sou normal, porque a minha deficiência aí fica invisível, como se ao normal fôssemos por ter uma deficiência, que também é uma forma de capacitismo, inclusive. E quem quiser conhecer o livro, o precinho está bem bacana, tem os links no meu Instagram, quem quiser pode entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, que eu providencio o um material para vocês. Professor Henrique, obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade quarta-feira que vem a gente está de volta aí com mais algum conteúdo bem interessante aqui no canal. E Mayra, lembrando sempre... Por, muito
1: obrigado Mayra por ter, ter participado conosco, com certeza nós vamos agendar aí com o Antônio uma nova fala, foi um prazer te, te conhecer, viu? E apoiar inteiramente assim, o teu trabalho, como eu, também é destaque o trabalho do Antônio nessa verdadeira cruzada que vocês fazem de conscientização dessas questões ligadas ao tema da pessoa com deficiência. Grande abraço no teu coração, mulher.
2: Bom, eu quero agradecer ao professor Henrique ou ao Antônio pelo convite. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria me colocar também à disposição para, se esse caso Amanda né, quiser saber mais alguma coisa em relação ao feminismo e ao capacitismo, que são meus temas de pesquisa atuais na pós em direitos humanos que eu estou falando, pensando na diversidade de políticas públicas para as mulheres com deficiência. Queria também é, pedir que o pessoal depois leia o meu texto que eu escrevi para o coletivo Juntas, que é o coletivo nacional que eu faço parte, é, o texto, ele tá no site do coletivojuntas.org e, né, me sigam nas redes sociais, lá eu publico textos vídeos, fotos, diversas coisas relacionadas ao meu cotidiano enquanto assistente social e fazendo um link com capacitismo, feminismo e política as minhas redes sociais é Mayra V, de V mesmo, de Enxergar, RP, de Ribeirão Preto, e inclusive, professor Henrique já estou te seguindo lá no Instagram
0: muito é obrigada, gente Obrigado, Mayra. Obrigado, professor Henrique. Obrigado a todos e todas que participaram aqui conosco. O Instagram da Mayra está na descrição do vídeo, então para quem quiser seguir lá, o meu também, do professor Henrique também está lá, quem ainda não segue. E lembrando sempre, gente, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, manda no grupo da família, manda no grupo do trabalho para que mais pessoas consigam aí acompanhar o canal, se inscrever, deixar o like. É legal porque não custa nada e é um conteúdo de qualidade e vocês estão nos ajudando aí a chegar em mais, mais pessoas, em mais né, pessoas que realmente têm interesse em conteúdo de qualidade, feito por pessoas que têm responsabilidade naquilo que dizem, naquilo que fazem. Agradeço a cada um e cada uma que esteve aqui, que esteve aqui conosco. Semana que vem a gente está de volta e acompanhe nas redes sociais, que toda semana tem bastante conteúdo legal. Grande abraço a todos, até a próxima.